0: de 22 grados centígrados y un cielo mayormente nublado. En Guadalajara, Jalisco, hoy se tendrá un día mayormente soleado con temperaturas máximas de hasta 28 grados centígrados. Y bueno, ahora vamos al panorama internacional. Mire, hay buenas noticias en Groenlandia porque fíjese que en esta temporada 2021-2022 se ha ganado una gran cantidad de nieve y hielo Pre, eh, presentándose acumulados por arriba de lo normal más que en los últimos años, lo cual eh, pues eh, es una gran noticia porque pues el hielo y la, y la nieve seguirán ex, eh, existiendo y pues al contrario de esta preocupación que se tenía por lo del cambio climático, pues bueno, esa es una buena información y seguiremos al pendiente de ello. Por último, eh, pues ahora sí vámonos al panorama eh, internacional en Los Ángeles, California California la máxima de hoy será de 37 grados centígrados, algo elevado, con mínimas de 27 grados centígrados y cielo soleado en Nueva York, la máxima de hoy será de 26 grados centígrados, con mínimas de 15 grados centígrados y también cielo soleado. Por último, en Chicago, Illinois, la máxima de hoy será de treinta grados centígrados con intervalos nubosos. Hasta aquí el pronóstico del clima, sigan tomando sus precauciones y pues en caso de que se presenten lluvias más fuertes, ya sabe, cuídese y pues a quedarnos en casita.
1: Así es, eh, afortunadamente cae en fin de semana. Pues, sí, para muchos, ¿No? No hay
0: mayor problema y bueno, pues al menos no interfiere con nuestras actividades habituales.
1: Así es, efectivamente. Bueno, en unos momentos más vamos a estar eh, siguiendo esta transmisión también que se está dando ahorita por parte del gobierno del estado para ver las novedades, lo que, las conclusiones más bien que hay en el Consejo Estatal de Protección Civil. Antes de que cierre el noticiero, le daremos a conocer justo este, este detalle. Bueno, vamos a más información, aparte de lo que es la lluvia e iniciando septiembre, fíjese que se dio un encendido de luces allí en el gobierno del estado, eh, esto como parte del mes de la patria, se encabezó esta esta, esta ceremonia de encendido de luces el propio gobernador dijo que es importante que nuestra patria no sea motivo de celebración en un calendario sino que pase a ser parte de nuestras reflexiones como comunidad eh, estuvo ahí en este encendido por lo cual invitó pues a muchas familias para que pasen por ahí y vean pues cómo quedó arreglado el gobierno del estado así como lo arreglan en diciembre bueno quedó ahora de igual manera arreglado para este, el mes de la patria, las selfies, las fotos, ahí pueden estar cada noche pues engalanando sus, sus fotografías. Estuvo la alcaldesa también, Milena Quiroga, en este encendido de luces. Oigan, también buena noticia, están convocando a los arqueros de Baja California Sur a la selección nacional. Antonio Hidalgo Ibarra y Ángel David Alvarado Santín fueron confirmados por la Federación Mexicana de Tiro con Arco como integrantes de la Selección Nacional con miras a representar a México rumbo al Campeonato Panamericano de Tiro con Arco. Este se va a celebrar en Santiago de Chile del 21 al 27 de noviembre, pero ya les hablaron y obviamente, junto con su entrenador Antonio Hidalgo Astorga, estarán haciendo un viaje ...rumbo a la Ciudad de México donde estará ubicado el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y de Alto Rendimiento... ...para realizar pues, sus prácticas a fin de que estén listos para participar del 21 al 27 de noviembre en Santiago de Chile. Este es el resultado que tuvieron ellos en el pasado Campeonato Nacional de Exteriores... ...que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, allá en aquella ciudad... Y por ello fueron convocados los ocho mejores arqueros de cada rama y de cada modalidad, haciendo un total de 32 competidores. Estos dos sudcalifornianos pues, eh, fueron los elegidos para estar en Chile, en Santiago de Chile, del 21 al 27. Así es que muchas felicidades para ellos que están eh, participando en tiro con arco en esta justa deportiva. se pone el saco el pantalón y no se pone el Pues ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos. Ah, hemos tenido algunas fallas técnicas en la transmisión de internet. Así es que, pues bueno, habrá que tener paciencia. Mientras estamos, estamos en vivo en frecuencia del 95.1 y del 91.5. Eh, aquí en la estación. En la frecuencia, gracias a los cabos que nos están escuchando. Bueno, ya estamos listos y tenemos a Alma Lorena Ruelas, quien es nuestra nutrióloga de cabecera, eh, para hablar el día de hoy de eh, las dietas para las personas sedentarias. Usted se la pasa todo el día sentado en una mesa, en un escritorio o pues bueno, en alguna eh, otra parte que lo obliga a no moverse tanto y sea una persona sedentaria en su trabajo, pues esta dieta le pueda le puede servir. Alma, ¿Qué tal? Muy buenas eh, tardes, te saludo con mucho gusto. Hola, muy buenas
2: tardes, ¿De lejitos ahora? Porque las calles están
1: horribles. Sí. Horrible. Eh, esto nos ha obligado la la tormenta, pero bueno, tenemos la, la tecnología de la mano para que nos ayude, claro, a sacar este tema. Bueno, ¿Cómo estás? Este Te saludo y pues existe este tema, ¿No? El de las personas Excelente. sedentarias. Sí.
2: Así es, es un tema muy popular, es una pregunta muy común en consulta y yo creo que la mayoría de las personas hoy en día tenemos actividades y hobbies sedentarios. Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando ahorita es de la oficina o en el carro a lo mejor manejando. Bueno, ahorita estamos en casa, ¿no? Pero la mayoría de los días pasamos la mayoría del tiempo sentados. Sí, es digamos que un problema un problema de primero, un problema que ha ocurrido gracias a estos avances en la tecnología. Entonces, eh, es muy común que tengamos... ¿Pero en la frecuencia
1: respuesta. sí estamos? ¿Mandé? Perdón. ah okay, Sigo okay.
3: escuchando.
2: Sí, sí, sí. Entonces, eh, justamente esta pregunta eh, me la hicieron la semana pasada, más o menos unas 10 personas, es muy popular. Entonces, ¿qué pasa con un estilo de vida sedentario? Muchas personas pensamos que para uh, cambiar nuestros hábitos, para, ay, voy a decir esto porque casi todos los que quieren cambiar sus hábitos es porque quieren cambiar su cuerpo, quieren cambiar su peso, aunque sabemos que hay otras ventajas. Entonces pensamos que si no hacemos ejercicio, si no vamos a correr, si no vamos a caminar, si no hacemos algo, no vamos a ver resultados en eso, ¿sí? Entonces asociamos como que el ejercicio eh, con lograr nuestros objetivos a lo mejor de peso o de salud. Y, pues, es muy común preguntarnos, ¿no? Yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, o yo a lo mejor no tengo el gusto de hacer ejercicio, o no puedo hacer ejercicio porque mi trabajo implica que esté de 8 a 8 sentada. Entonces, justamente vamos a ver ahorita qué es lo que podemos hacer en esos casos, ¿sí? Entonces, la pregunta específica fue si hay una dieta que sea solamente como para personas sedentarias, ¿sí? Voy a dar una respuesta bien directa para esto y si, si hay una dieta que es mejor para personas sedentarias. Ahora, ¿quién es una persona sedentaria? Una persona sedentaria es una persona que pasa la mayoría del día sentado, es una persona que realiza muy poquito movimiento en su día. Podemos hablar de personas que estamos en oficina la mayoría del tiempo, personas que estamos eh, a lo mejor haciendo trabajos de edición, a lo mejor estamos haciendo trabajos de, de no sé, de puede ser de enseñanza, maestros de oficina, no, estamos sentados muy, mucha parte del tiempo. Entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando estamos sentados una gran parte del tiempo? Eh, disminuimos muchísimo nuestro gasto energético. El primer punto, ¿sí?
1: Sí, te, te iba a, a comentar este, este hecho de que ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando casi no nos movemos? Como que a veces nos cuesta más trabajo eh, o nos sentimos inclusive hasta más cansados, batallamos para caminar, para pararnos, nos cansamos más rápido, ¿no? O sea, el no estar activos te friega aún más, ¿no? Sí, así es. Eh,
2: de hecho, malas noticias aquí para los que tenemos trabajo sedentario y vamos al gimnasio. Eh, aunque vayamos al gimnasio, a veces te, pasar mucho tiempo sentados eh, pone muchos riesgos en nuestra salud. Tenemos más riesgo de hipertensión, de diabetes, de enfermedades vasculares, dolor de rodilla, mortalidad y un montón de cosas. ¿sí? El movimiento es necesario y pues los seres humanos no estamos diseñados para pasar tanto tiempo sin movernos. Entonces, sí, sí tiene bastantes riesgos. Ahora, hay actividades sedentarias que son un poquito más dañinas que otras, como ver la televisión, entonces, este, o estar en pantallas a lo mejor. Así que antes de hablar de la dieta rápidamente voy a dejar este punto, ¿no? El primer objetivo de una persona sedentaria que quiere mejorar su salud tendría que ser tratar de moverse. ¿sí? No necesariamente haciendo ejercicio físico planeado. Podría ser a lo mejor tratando de levantarse de la silla un ratito cada hora. podría ser. Podríamos poner recordatorios. O eh, tratar de, pues, si ya mi trabajo es sedentario, voy a tratar de que mis hobbies no sean tan sedentarios. A lo mejor voy a tratar de limitar el tiempo que veo series o que veo, eh, no sé, que veo, que juego videojuegos o que hago algo que implica que estemos.
1: Limitar esos tiempos.
2: Sí, sí, sí. Eso sería el primer consejo. Eso no tiene que ver nada con dieta. Ahora, yo sé que si me preguntan esto muy seguido es porque muchas personas realmente. Es, encuentran muy difícil moverse, muy difícil agregar actividades, no, y entiendo que a veces los compromisos pueden ser muchísimos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la dieta. Te comentaba que lo, lo primero que tenemos que considerar ahí es que si no nos movemos vamos a gastar muchas menos calorías que si sí si nos movemos. Yo creo que todos ya sabemos esto, no, pero a veces no lo ponemos, no lo ponemos en práctica, es ¿sí? como que no, no, lo alcanzamos a mencionar. Pues, ¿Qué quiere decir esto? Una persona, vas a poner como ejemplo una persona que trabaja en una oficina que está todo el día sentada, como yo cuando estoy en un consultorio, cuando estoy trabajando, o una persona que está en, la, en una clase en la escuela dando clases a niños, que se la pasa moviéndose, moviendo a chamanos. Esta persona que está dando clases va a necesitar más comida que la persona sedentaria, ¿sí? va a necesitar más calorías. Depende de muchos otros factores, pero nada más por la actividad física va a necesitar mucho más. Entonces, eh, si yo no me muevo, voy a necesitar muchas menos calorías y es lo primero que tenemos que considerar en la dieta. Por eso es tan fácil ganar peso cuando no hacemos ejercicio, además de otros factores ahí, otros parámetros que se ven afectados, como que lo más probable es que disminuya mi músculo. Si no me muevo, se pierde. Entonces, si no me muevo, es probable que vaya perdiendo músculo y eso va haciendo que a la larga yo vaya necesitando también comer un poquito menos. Entonces, lo primero que hay que considerar, si vamos a tener un estilo de vida sedentaria, es acostumbrarnos a la idea de comer un poquito menos. ¿sí? Eso es
1: lo uh -huh, primero. Okay.
2: Ahora, en todo lo demás, la composición de la dieta es muy similar, es prácticamente igual que una dieta de una persona que no es sedentaria. Tenemos que cuidar exactamente los mismos nutrientes. La mayor diferencia, insisto, va a ser en la cantidad de calorías, no necesariamente de comida. Entonces, ¿qué puede pasar con esto también? Normalmente cuando estamos sedentarios puede que nos dé más hambre, esto suena contraintuitivo, pero eh, las, eh, las hormonas del apetito y de la saciedad se pueden ver afectadas también por el movimiento, entonces si no nos movemos es muy probable que nos dé más hambre, entonces nos puede ayudar a agregar alimentos que tengan más volumen y menos calorías, ¿sí? para mantenernos saciados y no pasarnos con las calorías, Eso es que sería otra cosa que nos puede ayudar, si tenemos un estilo de vida sedentario, es comer alimentos ricos en agua, alimentos ricos en fibra y alimentos eh, ricos en eh, proteína también ¿sí? entonces nos puede ayudar, por ejemplo, comer más frutas, comer más verduras ¿esto para O qué? sea,
1: digamos que es como una dieta con elementos más ligeros, podemos llamarlo de esa manera
2: de hecho, lo dijiste, sí, lo dijiste bien. Más ligeros y tiene un nombre por ahí, la dieta, le la dicen la dieta volumétrica. ¿Qué quiere
1: volumétrica. decir? Volumétrica.
2: ¿Por qué volumétrica? Porque vamos a incluir alimentos con mucho volumen, con más volumen, ¿sí? Ah, poniendo un ejemplo en lo práctico, no sé, una galleta, por ejemplo, mmm, del tamaño de una chocis, vamos a poner nombres ahí, me puede aportar las mismas calorías que una manzana, pero la manzana tiene más volumen, ¿Sí? por esas mismas calorías. Entonces, la manzana probablemente me deje un poquito más saciada, más si lo, si lo acompaño con otras cosas que tienen más, más volumen. Ahora, a lo mejor con una galleta no vemos tanto el efecto, pero vamos a pensar que me como todo mi paquete de galletas, ¿sí? Me como, no sé, 5, 6, 7 galletas y podría quedar mucho más saciada con 5, 6, 7 manzanas. Y es un ejemplo muy burdo, ¿no? Obviamente hay más cosas que considerar pero nos va a convenir incluir más alimentos que tengan más volumen y menos calorías. ¿Sí? Más eh, volumen
1: y menos calorías, ok, es, menos eso, es, calorías. eso es como, que, eso es como la que la clave, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y, y repito lo mismo, ¿eh? si tenemos un estilo de vida sedentario, siempre el primer objetivo va a ser tratar de que no sea sedentario, tratar de movernos, que los beneficios del movimiento no, no más son con las calorías, pero si vamos a tener un periodo donde de plano no nos vamos a poder mover, sí vamos a necesitar comer un poquito menos de calorías y comer más, más volumen nos va a ayudar a que no nos dé tanta hambre y a que no nos pasemos tan fácil. Okay. Sí, Ese este es el ¿Qué? primer
1: tipo. Ajá, el primero el, y luego nos vamos al segundo.
2: Sí, serían las frutas y las verduras. Te lo digo siempre que me preguntas de alguna dieta saludable, siempre están las frutas y las verduras ahí. Y te voy a decir la cantidad, 450 gramos al día. ¿Te suena mucho? Casi medio kilo mm, de
1: verduras. ¿Casi medio kilo, entonces? Sí, al de día. verduras y frutas. O sea, repartidos entre desayuno, comida y cena.
2: Y snacks, en todas las comidas
1: que quieras. Y snacks. Sí.
2: Pero, ¿esto mm. por qué nos puede ayudar? Nos va a agregar este más volumen, esta es una, y además nos va a dar muchos nutrientes. Si de por sí vamos a necesitar un poquito menos calorías, eh... Va a ser importante que esas calorías que sí estamos obteniendo sean de alta calidad, es decir, que nos estén aportando los nutrientes que necesitamos. Entonces, sus pues, frutas y verduras van a tener vitaminas, van a tener minerales, van a tener fibra. Entonces, un tip aquí, personas que tienen un estilo de vida sedentario, uh -huh. tratan de incluir frutas o verduras en todas sus comidas, al menos una porción en cada comida. En un desayuno okay. vamos a meterle, no sé, los huevitos, ok, vamos a meterle tomate, vamos a meterle algo que, que agregue verduras, unos nopalitos si nos gusta.
1: Claro, sí. fíjate que lo de las frutas, verduras y a lo mejor eh, todo lo que pudiese ser ligero nos suena bien, pero yo creo que nos ayudaría mucho, porque ya estamos a punto del corte, Alma, sí. el que no. ¿Qué okay. cosa definitivamente, ya no, Mejor nos saltamos y nos vamos directo a eso porque ahora sí que eh, lo sano es por, por, por casi por default, ¿no? Frutas y verduras. Sí, Pero ¿qué sí. es lo que definitivamente sí sería lo peor y que a veces hacemos?
2: Los ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Todos los alimentos que tienen sellos, los que vienen empacados, mmm, los que son muy ricos, que tienen más sodio, tienen más grasa, tienen normalmente más azúcar. Ahora, ¿por qué te diría estos no o estos vamos a limitarlos? Porque lo primero que te decía, nos van a aportar muy poquito volumen y nos van a aportar muchísimas calorías y además no nos van a estar aportando muchos nutrientes. Entonces, si comemos eh, este tipo de alimentos con frecuencia y además tenemos un estilo de vida sedentario, es como si nosotros estuviéramos estimulando un ciclo ahí. Estos alimentos hacen que nos dé más hambre, hacen que acumulemos un mm, poquito sí. más de grasa abdominal, ¿sí? hacen que, pues, no tomemos decisiones tan sencillas. Eso, eso que, te, que pusieron en la imagen, el refresquito rojo, es yo creo que lo único que, lo, bueno, lo que diría de plano, sí traten de no consumirlo. Las bebidas azucaradas van a tener un impacto en nuestros niveles de azúcar en sangre muy fuerte, ¿sí? Ah, okay, y puede traer uh -huh. todo eso también, mayor acumulación de grasa abdominal, el aumento de apetito, estoy repitiendo lo mismo, pero si de por sí ya vamos a necesitar menos calorías, vamos a, a necesitar eh, aumentar el volumen y todo esto, y agregamos ultraprocesados, puede que no tenga um, el mejor efecto en, en nuestra alimentación. Y ojo, también hay que limitarlos okay. si tenemos un estilo activo pero más importante aún si nuestro estilo de vida es sedentario.
1: Claro, definitivo. Bueno, pues ahí están estos los ultraprocesados. ¿Hay algunos otros también de los que debemos de tener cuidado?
2: Ah, pri principalmente ultraprocesados, pero los alimentos altos en grasas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a aportar muchas calorías en poquito volumen. Entonces diría ultraprocesados, alimentos altos en azúcares, a lo mejor no son ultraprocesados, pero por ejemplo las aguas frescas, que las acostumbramos ah, okay. a Aguas bebidas.
1: O la fruta está seca también, ¿no?
2: Ah, la fruta seca, sí, sí, es muy nutritiva, pero sí no nos va a ayudar porque la porción es muy chiquita, es muy fácil pasarnos, ese es
1: el problema. Sí, por, exacto, sí. digamos que es así como pero que sí. una, un snack peligroso porque eh, ah. pues es, a veces lo agarras de snack, ¿no? Una fruta seca ahí te la estás comiendo un detalle así, sí. pero definitivamente constituye pues un, un, un pesar para el cuerpo porque a lo mejor trae muchos azúcares o difícil de procesar, no sé.
2: Y ya sé que es viernes y ya sé que es, el clima está como para irse al expendio, pero tampoco el alcohol se va a recomendar. Tiene este, este mismo efecto, el alcohol va a aumentar mm. nuestro apetito, va a interferir la absorción de nutrientes, insisto, ya de por sí estamos batallando con los nutrientes y pues tiene muchas calorías vacías. Entonces el alcohol y las bebidas azucaradas también vamos a limitarlo. Si punto número uno limitar, yo les diría refrescos, ¿sí? Refrescos y bebidas azucaradas.
1: Ok. Sí, lo,
2: no tomarse calorías. Eso sería como que tratar de evitarlo.
1: Pues ahí están las recomendaciones. Este, No sé si se nos haya pasado algo importante que quieras comentar, Alma, antes de despedirnos.
2: Repetir nada más. Si tenemos un estilo de vida sedentario, lo más uh -huh. importante primero es moverse. ¿sí? Hay que cuidar la dieta. Pero la dieta va a ser muy similar a una persona que hace actividad física. La principal diferencia va a ser la cantidad de calorías. Entonces, mi prioridad, si yo no me muevo, antes de ponerme a ver cómo le hago para a lo mejor perder peso, perder grasa, es tratar de moverme un poquito más, lo más que pueda, ¿sí? Ya, si de plano no puedo, pues estar consciente que sí va a disminuir un poquitito, bastante, a lo mejor mi consumo de calorías.
1: <risa> un poquitito, bastante, un ok.
2: Si es que puede la diferencia Y ojo okay. aquí, Germane, los efectos a lo mejor a corto plazo no son muchos. ¿Qué digo corto plazo? Tú eres activo y de repente no te puedes mover un mes o una semana. Sí, no te puedes mover tanto, el efecto va a ser muy grande. Pero si pasan 10 años, si pasan 5 años con un estilo de vida sedentario, Uy, sí, además... Hombre.
1: Ahí sí, es la perdición.
2: Empezamos a perder músculo. Entonces, vienen allí muchos otras eh, otros daños que a lo mejor no... No, no, lo mejor es moverse, oigan. aunque sea levantarse de la silla, tranquilo. interrumpir el tiempo que estamos sentados.
1: Interrumpir el tiempo que estamos, efectivamente, sí. tienes toda la razón. Alma, pues muchas gracias. ¿En dónde te podemos seguir y podemos este, plat seguir platicando contigo sobre este tema interesante? Si es que algún radio escucha, requiere alguna recomendación especial.
2: Ah, pueden mandarme mensaje a mis redes sociales, estoy como Alma de Nutri en Instagram, Facebook y Twitter, y siempre les contesto ¿eh? cuando me mandan mensajitos, así que
1: si tienen preguntas, adelante. Sí. Uh -huh. Pues ahí está. Muchas gracias, Alma. Estaremos atentos de la próxima semana de lo que nos traigas aquí en Milet Noticias.
2: Sal vale.
1: Gracias. Bonito fin de semana.
2: Bonito fin ¿Vosotros? de semana.
1: A continuar, a continuar con más aquí en el noticiero. Eh, pues bueno, vamos a ir a una pausa. Y ya es tiempo del corte, pero todavía tenemos información en la siguiente hora. ¿Qué tenemos, nadie a continuación?
0: Al regresar le tengo el resumen de la mañana de la mañana de hoy, porque sí hubo, y también la tendencia en Twitter ¿Qué pasó con la vicepresidenta de Argentina y esta amenaza de muerte? También tendremos el enlace con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba en el recorrido por los municipios de nuestra entidad, quien nos va a traer todo el reporte con las afectaciones en Los Cabos por la tormenta tropical Javier. En La Paz exhorta ayuntamiento a particulares a recoger sus vehículos almacenados en Los Corralones. Y lograron recolectar 2.8 toneladas de residuos en la quinta edición del reciclatón, también aquí en La Paz. Esta y mucha más información al regresar después del corte, aquí en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
4: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet
5: 95.1 FM ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio cerca es para ti súmate a nuestro equipo con la beca jóvenes construyendo el futuro tenemos lugar para las siguientes carreras ingeniería en sistemas licenciado en ciencias ambientales ingeniero en desarrollo de software ingeniero en bioquímica licenciatura en comunicación Ingeniero en Electromecánica, Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info cerca.org.mx Cerca, energía y aire limpios
0: ¿Vas a pedir una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Siempre ten tu celular con carga suficiente para todo el trayecto. O trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Siempre ten tu cel con carga suficiente para todo el trayecto o trata de llevar contigo una batería portátil para cargar tu cel. Mantén la comunicación con el chofer siempre a través de la aplicación. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
4: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos. Eh, vamos a la mañanera, el resumen de la mañanera. ¿Hoy sí hubo mañanera?
0: Hoy sí hubo mañanera.
1: <ríe> Muy bien, y por supuesto la tendencia en Twitter que es importante al día de hoy.
0: Muy bien, pues la mañanera after informe, eh, pues eh, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en ella pues dio la bienvenida a la nueva Secretaria de Educación Pública pero eh, en cuanto a los temas eh, pues de mayor interés el presidente López Obrador condenó el intento de homicidio en contra de la vicepresidenta de Argentina Cristina Kirchner y señaló que no puede dejar pasar este evento menos si se trata de opositores dio a conocer que envió una carta al presidente Alberto Fernández donde le reconoce el apoyo a su compañera de fórmula que está haciendo lo correcto, le pongo en contexto pues ayer. Ayer en un evento público en donde pues esta vicepresidenta estaba arribando a su casa, había muchísima gente, porque digamos que está como una especie de precampaña, eh, pues recibió una amenaza de muerte, ¿No? En donde le apuntaron con una pistola, la cual eh, pues no no se no se logró disparar, ella se movió, eh, decían que la, la pistola tenía cinco balas, por ahí traemos eh, más informe en la cuestión de las tendencias, pero ese es el contexto respecto a lo que dijo el presidente el día de hoy. En otros temas, Leticia Ramírez, eh, pues la nueva titular de la SEP con un mensaje pues ayer tomó la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y hoy se señaló que trabajará principalmente por los indígenas por los afromexicanos por los jornaleros y por todos aquellos que han sido rezagados en la educación. En otros temas eh, pues fíjense que el subsecretario de Seguridad y, y Protección Ciudadana Ricardo Mejía señaló que eliminar la prisión preventiva eh, pues la Suprema Corte se erigiría por primera vez en un poder constituyente porque no puede invalidar un artículo de la constitución En otros temas también Ricardo Mejía, eh, Mejía perdón, detalló que el cuerpo encontrado en la semana, en esta semana en Mazatlán, como acusaron sus familiares, no pertenece a la periodista eh, Cándida Cristal, pero que se mantiene y también se inició una carpeta de investigación por este hallazgo. En otros temas, el presidente eh, pues lamentó el asesinato de Rosario Lilian, madre buscadora de su hijo, desaparecido en Sinaloa, y pues es un hecho que transcurrió el día de ayer. Dijo que ya se está investigando sobre el caso y la que una niña murió en un enfrentamiento en Nuevo Laredo, pero que ya se investiga eh, de qué lado se disparó la bala que la mató para que se castigue al responsable y no haya impunidad. En otros temas, el presidente señaló que aunque ya existe un acuerdo con el rescate de los mineros se continúan los labores de búsqueda y rescate solo que ahora se detuvieron porque está lloviendo mucho y hay deslaves de ríos y bueno pues se aplica la ayuda en la región señala que la próxima semana la coordinación nacional de protección civil perdón la coordinadora nacional de protección civil laura velázquez eh, pues dará a conocer todos los acuerdos que se lograron con los familiares de las víctimas el mandatario reveló que recibió eh, respuesta de Joe Biden de su carta sobre la política energética, sin embargo acordaron no, relevar lo acordado, perdón, no acordaron no revelar lo acordado y solo señala que en su informe dijo mi amigo porque al final de la carta en manuscrita le expresó su beneplácito de volverse a reunir. Así que pues bueno, quién sabe qué tanto secretos se traerán entre manos, pues esperemos lo informen pronto. Vamos ahora a, los, eh, pues a las tendencias de la red social y es que sí, como le comentaba, después del atentado en contra de la vicepresidenta ocurrido la noche del jueves primero de septiembre pues miles de personas se han reunido en la Plaza de Mayo este viernes para respaldarla y condenar este acto. Cristina Fernández se encuentra en su domicilio de Recoleta en donde esta mañana recibió las visitas del presidente Alberto Fernández y de la jueza María Eugenia Capuchetti quien eh, pues le tomó su declaración como testigo de lo sucedido. El detenido, identificado por la Policía Federal como Fernando André Sabach eh, Motiel, se encuentra a disposición de las autoridades las cuales anallaron su domicilio y encontraron 100 balas. Se dice que este eh, hombre ya tenía órdenes eh, pues de cateo porque pues ya había portado armas con anterioridad a lo que él había dicho que pues eran para defensa propia y eh, bueno pues precisamente el presidente Alberto Fernández desde ayer comunicó que este día sería como eh, pues día feriado precisamente para darle lugar a las protestas públicas. Eh, continuando con este mismo tema, se había circulado que un canal de televisión argentino publicó el ataque contra Cristina Fernández antes de que esto ocurriera, por lo que están señalando que esto es un acontecimiento falso, eh, pues los verificadores de información eh, chequeando Neutral, Maldita y AFP Factual señalaron que es falso, ¿no? Que este canal eh, publicara una nota sobre el atentado en contra de la vicepresidenta y se descarto En otros temas, pues como lo sabe muy bien, el cuarto informe de gobierno pues eh, pues reinó las tendencias en esta red social y como sabemos pues el mandatario presentó este primero de septiembre su cuarto informe de gobierno de su administración, un mensaje que realizó desde el Palacio Nacional y del cual pues hay muchísimas opiniones hay muchas contradicciones contradicciones, perdón, y este y pues bueno, ya sabe, en las titulares le traigo toda la información porque créame que cada titular de los diarios abarcaron eh, pues esta este tema, ¿no? de la del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del que le digo en, en Twitter están lloviendo tanto críticas como eh, aprobaciones y bueno, pues en su página de, de Twitter, entre tantos datos, pues dicen que con la estrategia de seguridad se está reduciendo la violencia, que los delitos del fuero federal han disminuido 29.3%, ciento, eh, el robo de vehículos un 43.1% y el secuestro 81%. Además, en 2022 el número de homicidios ha bajado 10.4% eh, un equivalente a 2.82% en esta administración y pues así están las tendencias eh, nosotros seguiremos al pendiente de lo que va surgiendo y más adelante le platico lo que traemos en los principales titulares
1: Gracias, gracias Nadia es la tendencia ahorita que se encuentra y más adelante claro como bien lo comentas está el tema de los periódicos las principales portadas que tenemos ya circulando a nivel nacional e internacional Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur. Vamos a iniciar en Los Cabos. Allá está nuestra compañera y corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista con el reporte de las lluvias ocurridas allá y también de la más reciente reunión del Consejo Municipal de Protección Civil. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo te fue de lluvia? ¿Todo bien por allá? Así es, Germán. Justamente estoy
6: corriendo porque me agarró por aquí la lluvia. Estaba en la cerca de la
1: bueno, ya llegué a un lugar donde, donde me puedo... O sea, sí, me puedo es que van a estar intermitentes durante todo el fin de semana y oh, ahora sí que te agarró, te agarró la lluvia desprevenida <risa> en ese momento. Eh, pero ha, ha surgido importante por parte de ahí de del Consejo Municipal. Así es,
6: Germán. Hace unos momentos concluyó la sesión de protección. civil si encabezada por el presidente municipal, para los Lex Castro, pues comentarse que por el momento no hay afectaciones mayores, sí ha estado lloviendo fuertemente desde el día ayer por la noche empezaron a sentir las primeras lluvias fuertes aquí en, sobre todo en la cabecera municipal y bueno en todo el municipio y bueno pues hasta el momento los lo que pudiéramos comentar es que hay, pues deslaves, encharcamientos en las calles, y en el tema de los refugios temporales ya fueron habilitados los del primer plan A que son más de 10 albergues sin embargo en lo que es cabo san lucas y san josé no se tiene todavía gente dentro de los refugios temporales se han habilitado por supuesto el transporte en el momento de que se que sea trasladada a los albergues también te comento que el aeropuerto internacional de los cabos sigue operando de manera normal eh, capitanía de puerto pues ya está cerrado desde el día de ayer sí eh, eh, el oleaje está intenso justamente estamos aquí en en la playa del médano y pues sí está el oleaje elevado sin embargo comentarte que pues el turismo no para estábamos en unos restaurantes de la zona y veíamos pues al turista a los restaurantes la asociación de hoteles pues no ha reportado tampoco ocasiones y en ese sentido pues eh, se da a conocer justamente en la reunión del consejo el secretario general ariel castro cárdenas pues da a conocer eh, el estado de fuerza, cómo se está trabajando, y bueno, pues a las 4 de la tarde se va a volver a sesionar, y por el momento eso fue lo que se comentó en esta sesión del Consejo de Protección Civil.
1: Bien, eh, ¿cómo has visto tú el tema de los de la circulación vial en el municipio de Los Cabos, y todo este escurrimiento de aguas que a veces llega ahí a Cabo San Lucas, a San José del Cabo, eh, que viene pues del cerro prácticamente?
6: Así es Germán, fíjate que aún cuando se ha hecho muy reiterativo el llamado a la ciudadanía a no salir de sus casas porque pues hay que recordar que pues el tráfico vial aquí pues el, se hace el embotellamiento en la carretera, en las calles y eso pues hace un caos. En ese sentido se ha hecho muy reiterativo el llamado de parte de las autoridades para que las familias pues no salgan de sus casas. Sabemos que las clases en el día de hoy, las actividades en el Ayuntamiento de Los Cabos pues las, las labores eh, se decidieron, es decir, eso porque pues todos los servidores públicos están abocados al tema del, de realizar labores que tienen que ver con la tormenta tropical Javier y en ese sentido pues sí comentarte que sí hay tráfico vial, aun cuando se ha hecho ese llamado puntual a la gente de que no salga, precisamente para no generar estas situaciones, y hay que recordar también pues que las la carretera eh, eh, pues mojada pues también genera riesgos para los que tra transitan por ella y también pues a veces el, el tema de los arroyos de las aguas en de, de agua que bajan por los arroyos perdón pues también eso han hecho que la gente no no salga porque también pues se presentan riesgos es mejor que se queden en, sí. en sus viviendas para para resguardarse en el tema de las de las zonas de alto riesgo pues ahí sí se hace el llamado para que la gente en el momento que así lo indiquen, pues salgan de sus viviendas. Sabemos que también en este caso, pues la, la ciudadanía, pues teme salir de sus casas en el sentido de la seguridad de sus cosas materiales. Sin embargo, en ese sentido, se está reforzando la seguridad con los diferentes, con los tres órdenes de gobierno, Secretaría de Marina, la seguridad pública. Y también, pues la Guardia Nacional están trabajando de manera conjunta para evitar el tema de los robos cuando las personas quedan solas. También se están haciendo recorridos por las, por las tiendas comerciales. Esto pues referente que vivimos en aquella ocasión con Odil. Y también en ese sentido se está haciendo de manera eh, que, se, que circule la información para que la gente se mantenga, pues a través de las páginas oficiales, pues de todo el, de toda la trayectoria de esta tormenta tropical. Y por el momento, pues lo que se ha informado justamente es de que va a continuar lloviendo toda la noche y posteriormente probablemente de acuerdo a la trayectoria de la tormenta tropical que comentaban hace unos momentos pues con probabilidad de convertirse en un, en un ciclón tropical este pues estaría informando respecto a la trayectoria de este fenómeno.
1: Pues sí, eh, también hubo una recomendación importante de, por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos.
6: Así es, Germán, también eh, el comandante de bomberos Juan Antonio Carvajal eh, hizo el llamado reiterativo precisamente esta a la ciudadanía, de no salir eso de acuerdo a las experiencias que ellos han tenido. En el sentido de que pues salen y muchas veces este el tema de las calles, el tema de, los, de las avenidas, tienen que ellos acudir al rescate de la ciudadanía, sin embargo en ese sentido hacen el sorto también. Eh, nos comentaba el comandante que pues por fortuna, por así llamarlo la Comisión Federal de Electricidad, pues cuando la, la, el fenómeno está ya muy cerca, pues eh, recordemos que pues, tiene que eh, bajar el tema de la electricidad y eso pues también evita el riesgo en las zonas de alto riesgo donde sabemos que están conectados de manera y en ese sentido pues también ya ha ocasionado riesgos y pérdidas lamentables en otros años y en ese sentido pues ya hacen el llamado
7: a, pues a tomar precauciones, a mantenerse informado y pues no salir de sus viviendas si no fuera necesario. A continuación. Autoridad municipal y estatal están haciendo lo conducente para estar preparados y para poder actuar en caso de que se requiera toda la operatividad de la atención de, que puede generar un huracán. Yo creo también que aquí es muy importante llamar la, la atención de la ciudadanía ...para que participen las acciones que inicia en respuesta al gobierno municipal y estatal. No se le puede dejar toda la tarea a las autoridades. La comunidad debe ser resiliente, aprender a autoprotegerse, tener su mochila de emergencias... ...saber dónde están los refugios temporales, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil. Si la gente no participa, se vuelve un caos Para mí, de acuerdo a la experiencia obtenida en UDIL... Creo que la participación ciudadana es un factor muy importante para el éxito en la atención de una emergencia generada por un huracán. Yo a eso le apostaría a que la ciudadanía fuera consciente de que vivimos en una zona de riesgos, que los huracanes son parte del medio ambiente de nosotros y que entonces tenemos que comportarnos en razón a ello, tener esa cultura de la prevención y la autoprotección desde ya, no solamente cuando tenemos el huracán encima. Estamos en muy buen tiempo. Para atender estas recomendaciones, se está anunciando la avenida de un fenómeno meteorológico grande, no sabemos si es categoría 2 o 3, pero bueno, tenemos la experiencia de UDIL que fue categoría 3, casi 4, y los resultados fueron catastróficos. Podemos evitarlo siempre y cuando la ciudadanía se sume a los trabajos que hace la autoridad.
6: Pues ahí justamente lo que les comentábamos en la entrevista el comandante de bomberos de Cabo San Lucas, Juan Antonio Carvajal, quien eh, pues hace estas recomendaciones con frente a, a los riesgos que se puedan presentar por, por la tormenta tropical, Javier.
1: Así es, efectivamente. Eh, otro tema no menos importante que se llevó a cabo hace unas horas es también el tema que ya ahora en septiembre se va a cobrar este impuesto eh, al saneamiento ambiental, Guille.
6: Así es, Germán, justamente esta mañana en una reunión que sostuvo el presidente municipal de Los Cabos con el Consejo Coordinador de Los Cabos, donde están presentes la iniciativa. Por supuesto, eh, pues ya se firmó este convenio para que arranque lo que es el cobro a los turistas que visitan Los Cabos, el impuesto ambiental que va dirigido precisamente a la obra pública, eh, un impuesto que dijo el alcalde, pues será transparente y que se estará informando en qué se están aplicando estos recursos.
8: que, que voy, hoy lo estamos ya finiquitando todos que tuvimos al inicio y con pudiera funcionar esto por el bien de, de los cabos. Sí es cierto que al inicio pues nosotros por la, el interés de que esto funcionara y, y buscar la manera de cómo ir, ir estrechando esa brecha a lo económico y lo social, pues buscamos y mandamos al Congreso la iniciativa que tuvo a bien aprobarlo y pues bueno este, después de estos largos meses de, de trabajo, de acuerdos de compromisos de ambos pues bueno, hoy, hoy podemos decir que estamos listos para iniciar ya de manera conjunta con el cobro del saneamiento ambiental que de una u otra manera pues, nos va a ayudar a, pues, a solventar algunas deficiencias que tenemos en el asunto de la, de la recolección, de los rellenos de calles también que provocan problemas de salud que de una u otra manera pues, también pudiéramos trabajarlo. Eh, como se comenta al inicio, vamos a estar nosotros en, a través de todo lo que se vaya a hacer tendrá que pasar primero acuerdos entre... ...entre los que estamos firmando y luego pasarlo a, a Cabildo para que se autorice... ...y los porcentajes dependiendo si son a relleno, obra pública o a saneamiento ambiental... ...lo que tenga que hacerse, pero tendrá que ser consensado. No va a ser a capricho ni se va a destinar el recurso para otra área que no sea lo que está estipulado aquí. Y con todo el que llegue a, a, de manera particular a hacer la renta también de, de sus cuartos, de su vivienda... Eh, que pasen la noche y que cobren, pues también tendrán que, que ajustarse y, y pagar, porque todos tenemos que entrarle.
6: Pues ahí la información, y en este mismo tema, eh, eh, Mauricio Salicrup, quien es el director de la aso asociación, eh, pues hizo referencia a este tema y dijo que, bueno, el impuesto se va a iniciar a partir del mes de septiembre, pero eh, sí aclaró que, bueno, pues muchos hoteles trabajan con los tiempos compartidos, trabajan con las reservaciones y obviamente a esos turistas que llegan a los dos, pues ya no se les aplicaría ese cobro, sino aparte de tiempo.
3: El convenio parte de la responsabilidad que adquirimos con esto es hacer el cobro por cuarto noche de las habitaciones. Tenemos que eh, también ser muy respetuosos. Eh, no, la hotelería se, se, no se vende de un día al otro, sino nosotros ya tenemos en prácticamente todos los hoteles eh, habitaciones prevendidas eh, en un margen aproximado de 90 días o, o en algunas propiedades hasta más más amplio esa, esa ventana de preventa. Eh, a quien ya a quien ya le vendimos no le podemos decir que ahora está este impuesto. Right. Tenemos que ser responsables y, y cumplir con la promesa de venta y respetar lo que ya se vendió. Entonces, lo que se está vendiendo a partir del primero de septiembre, sí, lo que se está vendiendo a partir del primero de septiembre ya trae la etiqueta de, de este aprovechamiento y entonces empezará a, a entrar recurso por ahí. Eh, nosotros tuvimos eh, un trabajo muy minucioso en conjunto con el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. Eh, Particularmente el, el destino, eh, con, con el respaldo del Fideicomiso de Turismo de los Cabos, mantenemos una comunicación constante y muy directa con todos los socios comerciales. Eh, nos, eh, ellos están avisados desde el principio de esta negociación, desde que la iniciativa en el Congreso se les ha ido avisando cómo va progresando. Eh, precisamente, lo comenté en, en mi participación, participación anterior, nosotros hemos aprendido de no cometer los errores que se cometen en otros destinos y, y, y pues esa es una parte de los errores, de que no comunican a, a sus socios comerciales lo que está sucediendo en el destino y cómo está sucediendo. Eh, no, no, no nos va a afectar porque lo conocen. Pues es la información Germán hasta
6: el momento acá en el... Cabos.
1: Pues vamos a estar atentos, Guille, el fin de semana para ver cómo transcurre esta tormenta tropical, Javier, allá por Los Cabos, y el lunes estaremos informando puntualmente de pues las afectaciones que se pudieran tener, si es el caso.
6: Así es, Granamán, estaremos eh, pues, dando seguimiento a este fenómeno meteorológico en esta ocasión, tormenta tropical, Javier, y bueno, pues el próximo lunes estaremos informando con respecto a los hechos.
1: Gracias, Guille, por tu reporte. Buen fin de semana excelente fin de semana para todos. Es Guillermina la corresponsal del Grupo Millet allá en Los Cabos con esta información de Los Cabos nos eh, pasamos rápidamente a La Paz aquí el ayuntamiento le está pues ahora sí que dándole a usted una advertencia si es que tiene un carro almacenado en un corralón porque tendrá quince días a partir de ya para realizar el trámite en la tesorería municipal pagar lo que se deba y sacar este carro si no hace y ahí está su carro todavía en el corralón van a ser ofertadas estas unidades en una subasta pública según lo informó el secretario general del ayuntamiento, Pavel Castro Ríos se puso a disposición de la ciudadanía un comunicado en el cual está invitándole a la ciudadanía a pasar a recoger esos vehículos que por alguna infracción o falta al bando de policía y buen gobierno eh, tengan y haya quedado en resguardo del corralón algún vehículo de su propiedad. Este comunicado fue publicado con fecha del 31 de agosto, y a partir de esta fecha, del 31, del mismo 31 o del primero de septiembre, corre 15 días para que se realice el trámite correspondiente en la tesorería municipal. Y es que a veces sí hay gente que ahí los deja, meses, años seguramente, estos automóviles por pagar la multa o simplemente... Que se tomarían como chatarra, ¿no? De hecho, hay mucha chatarra ahí todavía en los corralones eh, por parte de muchos particulares. Este proceso lo está realizando la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Preventiva para que acuda usted con la documentación que acredite la propiedad del vehículo y que se encuentre a resguardo. El secretario general invitó a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad que está brindando el ayuntamiento para que los vehículos que se encuentran resguardados puedan ser recuperados por sus propietarios. Eh, ahí está, eh, van a estar brindando también estos desplegados para ver de qué se trata el adeudo y a fin de que pueda este eh, ser cubierto. Mm. Hay un programa también de descuentos en multas y recargos, el cual se está invitando a aprovecharlo para recoger estas mismas unidades. Eh, lo escuchamos a continuación, Pavel Castro, el secretario general del Ayuntamiento.
3: Se puso a disposición de la ciudadanía un comunicado en el cual se está invitando a participar y a colaborar con el Ayuntamiento de La Paz para pasar a recoger los vehículos que por alguna infracción o violación al bando de policía y buen gobierno hayan quedado en resguardo en el corralón del municipio de La Paz
1: Ahí está esta información también de parte del ayuntamiento se hizo un reconocimiento a todos los prestadores de servicios turísticos por el Día Internacional del Tiburón Ballena que se llevó a cabo con gran éxito hubo un reconocimiento a estos prestadores autorizados ¿eh? en esta actividad de observación y nado con el Tiburón Ballena el, el evento fue realizado ahí en el Parque Acuático El Coromuel Natalia Rufo, quien es la titular de Turismo Municipal, comentó que están festejando a este pez, el más grande del mundo, resaltando la importancia de cuidarlo, protegerlo, y por supuesto reconocer el trabajo de los prestadores de servicios turísticos que brindan una importante eh, actividad turística para todos los que visitan La Paz, además de contribuir a la derrama económica. Es un compromiso de la Administración Municipal trabajar para contrarrestar la vulnerabilidad que pueda poner en riesgo la sustentabilidad de esta actividad. La escuchamos a continuación.
0: Estamos
2: festejando al pez más grande del mundo y uno de los más queridos para nuestra ciudad, La Paz, el tiburón ballena. Resaltando la importancia de cuidarlo, protegerlo
0: y, por supuesto, reconociendo el trabajo de nuestros prestadores de servicios turísticos en esta actividad que la han posicionado muy en alto en nuestra ciudad y que brinda una importante derrama económica para La Paz. Y reitero el compromiso de esta Administración Municipal de trabajar de manera conjunta y coordinada para contrarrestar la vulnerabilidad que pueda poner en riesgo la sustentabilidad de esta actividad. Al regresar no se pierda las principales portadas de las notas nacionales e internacionales y es que le vamos a platicar, lenta mudanza de dependencias tiene rezago del 90%. También el presidente dijo que los programas sociales son prioridad así que pues de esta forma rindió su cuarto informe, aquí le tenemos un breve resumen y en la internacional le vamos a platicar al menos 18 muertos resultaron en explosión en una mezquita en Afganistán y hoy tenemos el enlace con nuestro experto en cine Arturo Garibay quien nos va a platicar qué hay que ver para este fin de semana, esto y mucho más al regreso después del corte en Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos.
4: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo
5: Milet México.
7: Habla Andrés Manuel López
9: Obrador. No somos iguales. Antes los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco y Madero.
0: Cuarto informe. Gobierno de México. El golpear a una mascota sin motivo alguno, tenerla encadenada, sin una sombra, en el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica
4: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos listos con las portadas, lo más importante que circula en el país, en los diarios nacionales e internacionales con Nadie Ojeda a continuación.
0: Así es, iniciemos con Diario Milet que que en su portada pública el cuarto informe de gobierno del proyecto de la 4T está por concluir y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los 25 meses que le restan a su administración se podrá consolidar su proyecto y ante ello dijo ya no domina la oligarquía, así lo aseguró también mencionó que a estas alturas del sexenio a dos años y un mes de terminar su mandato todavía falta tiempo y les va a tocar celebrar, dice vamos a celebrar muchas otras cosas buenas en beneficio del pueblo y sobre todo se ha de consolidar la transformación. Así que, pues, con mucho optimismo brindó este informe. Y bueno, pues toda la información usted la podrá leer en nuestro diario Milet, el cual podrá encontrar en nuestro sitio milet.com en versión PDF y además sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en ciudades de los Estados Unidos como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el Universal. Quien en su titular eh, pues que lo siguiente lenta mudanza de dependencias tiene rezago del 90 Y bueno pues al llegar al cuarto informe de gobierno el presidente eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador la descentralización de 32 dependencias y entidades de las, de la administración pública para impulsar la economía de los estados registra un rezago del 90 Punto 62%, porque señala información de la presidencia de la República que solo tres secretarías han migrado a otras entidades y la mayoría de las eh, demás, pues no ha cambiado de sede, y su principal argumento es la falta de presupuesto. En noviembre de 2017, aun cuando el presidente era candidato, anunció que de obtener la victoria al inicio de su gobierno, reubicaría prácticamente todas las secretarías del Estado y dependencias federales, con excepción de las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores exteriores y Hacienda y las que permanecen en la capital por seguridad nacional. Según una solicitud de información, la presidencia reveló que hasta ahora solo las secretarías de, la, de Energía, Cultura y la Comisión Nacional de Pesca, con pesca han logrado esta meta con nuevas sedes en Tabasco, Tlaxcala y Sinaloa. Eh, además, se informó sobre la migración parcial de cinco dependencias más, como con agua, eh, bienestar, salud y subsecretaría de minería. Pues, sin embargo, las propias entidades detallaron que no es así. Las 24 restantes también confirmaron que no han iniciado el proceso de descentralización. Otras dependencias que tampoco han sido reubicadas ni cuentan con un presupuesto son la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Educación Pública, CONAFOR, CONACIT, CONADE, CONAPESCA, FONATUR, INAMI, INAPESCA, INFONAVIT, PEMEX y EL SAT. Vamos ahora con el Excelsior. Presidente, programas sociales son prioridad. López Obrador rinde su cuarto informe y es que pese a los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania, México ha salido adelante gracias a las acciones del gobierno durante el último año, así lo aseguró el mandatario. Además, dos factores que han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica del país, destacó que son la estrategia de entregar apoyos sociales a la población más vulnerable y las ventajas que representa el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En este mensaje, tras destacar los programas de bienestar como el distintivo de su gobierno, el presidente dijo estar seguro de que la cuarta transformación triunfara. Además, dijo estar feliz porque la revolución de las conciencias ha reducido al mínimo el analfabetismo político en el país. Muy bien, pues vamos ahora con la nota internacional y es que como le mencioné antes de irnos al corte, al menos 18 muertos resultaron en la explosión en una mezquita en Afganistán y es que fíjese que eh, pues la explosión de una bomba de este viernes no es una de las mayor, en una de las mayores mezquitas al oeste de Afganistán pues causó la muerte de estas personas entre ellas un influyente imán que había pedido, eh, pedido decapitar a quienes cometieran el más mínimo acto contra el gobierno. Las imágenes publicadas en redes sociales muestran lo que parecían ser cuerpos manchados de sangre esparcidos por la mezquita de Garzaga en la ciudad de Herat y bueno pues desde que los talibanes volvieron al poder el año pasado la violencia ha disminuido, pero varios atentados dirigidos a comunidades minor eh, minoritarias, pues han sacudido el país, ¿no? Eh, en lo que va de los últimos meses, y muchos de ellos eh, reivindicados por el grupo yihadista del Estado Islámico. 23 personas resultaron heridas en esta explosión, y eh, pues el portavoz de gobierno Sabullah Monjadid confirmó que Mujib urraham el imán de la mezquita estaba entre los fallecidos. Y pues hasta aquí la información con los principales diarios nacionales e internacionales. Y pues nosotros continuamos aquí en el noticiero.
1: Bueno, gracias Nadia. Gracias en unos momentos más el resumen. Gracias. Y mientras tanto, bueno, nosotros antes de pasar con nuestro periodista, nuestro crítico de cine Arturo Garibay. Le quiero dar a conocer las cifras de COVID-19 con las que estamos cerrando la semana. Es importante esto porque, pues ahí van las cifras, al parecer, para abajo. Le había comentado en el transcurso de los otros noticieros que el regreso a clases pudiera ser un factor ahí por, la, por el descuido de la sana distancia, las medidas eh, que la autoridad ya ha afincado, pues que hubiera un repunte, pero hasta este momento nos... Mantenemos en 477 casos activos aquí en todo Baja California Sur, 328 en La Paz 63 en Los Cabos, 43 en Mulegé, 32 en Comondú y 11 en Loreto En las próximas horas, y es lo que le digo hay 71 sospechosos es una cifra alta de casos sospechosos y se va a saber si dan positivo o negativo Bueno, en unos momentos más le voy a dar a conocer este detalle Oigan, sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos fíjense que eh, es, va a dar una capacitación importante en los municipios de Comondú y La Paz en educación en derechos humanos y también un curso en derechos humanos en salud materna y violencia obstétrica es importante esto sobre ello habló el presidente de la comisión estatal de derechos humanos aquí en Baja California Sur eh, este esta jornada de capacitación en Comondú y La Paz. Escuchamos a continuación a
10: eh, el presidente Elías Camargo Cárdenas. En el marco de la capacitación continua y la coordinación estrecha que ha tenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llevó a cabo una intensa jornada de capacitación en los municipios de Comondú y La Paz, con los temas Educación en Derechos Humanos y el tema Derechos Humanos, Salud Materna y Violencia obstétrica. Esta, estas capacitaciones fueron impartidas por la subdirectora de la CNDH, Blanca Lilia Felipe, con el objetivo de seguir promoviendo derechos humanos, difundiéndolos, llevando a cabo el estudio de los mismos, siempre de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
1: Bueno, eh, ahí está esta información. Y otra buena noticia para cerrar la semana. Mire, poco a poco es esto de el hacer conciencia, crear conciencia entre todos nosotros. Eh, ya se había dado la quinta edición del Reciclatón. Este se llevó a cabo ya hace algunos días, pero eh, no quería dejarlo mencionar porque fueron 2.8 toneladas de residuos que evitaron llegar al basurero como basura, sino que se van a reciclar. Muy buena parte de la ciudadanía eh, aportó a este reciclatón. Eh, de la misma manera, organizaciones de la sociedad civil también estuvieron sensibilizadas y orientaron a los demás para que se separara de origen la basura y se pudiesen resolver las dudas que esto implica. En la más reciente reunión colaboraron Recicladora La Paz. Ellos estuvieron eh, recolectando plástico, papel y cartón, también lámina y aluminio. Loguiza, ellos estuvieron reciclando eh, aparatos electrónicos. Biosea es otra de las que aquí en la capital. Estuvo o se hizo cargo, más bien, de los residuos de pilas alcalinas. Ecoerive en el acopio de aceite vegetal, ecofiller con colillas de cigarro y también hollín eh, en el acopio de coladrillos. Bueno, ahí está. Son las empresas que están aquí en Baja California Sur y que están pues apoyando este, el reciclado de, eh, de algunos desechos que usted tiene. En su casa y los puede llevar cada que haya un reciclatón ahí en el ayuntamiento de La Paz. Es cuando regularmente, me parece que es una vez al mes, ahí en los patios del de ayuntamiento. Bueno, pues eh, ahí está. Eh, hubo una asistencia importante. El 46% asistió por primera vez y el 54% ya habían estado presente en las anteriores ediciones. Así es que pues felicidades para todos nosotros que cada vez más tenemos conciencia del medio ambiente en este tipo de eventos para tratar de reciclar nuestros residuos. Vamos ahora con el comentario puntual y certero de Arturo Garibay. Estamos cerrando la semana y de qué manera con esta lluvia, también con algunas novedades que ya las trae el periodista y crítico cinematográfico Arturo Garibay, también editor de la revista Top Cinema, quien tenemos todos los viernes aquí en Milet Noticias Baja California Sur. ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo están las cosas por allá en Jalisco, en Guadalajara, donde te encuentras?
9: Pues acá estamos bien, también con, con lluvia, pero todo bien,
1: todo bien. Me parece perfecto y el día de hoy nos prometiste que nos traerías. Vamos, pues el, el comentario sobre los estrenos, algunos en streaming y a lo mejor algún otro en la cartelera cinematográfica. Así
9: es, digo, esta semana se invierten los roles. Sí. Eh, lo lo más importante, lo más atractivo, lo más esperado, eh, está en el streaming, no está en la pantalla grande, y es que pues finalmente, desde la noche de anoche, está eh, ya se pueden ver, mejor dicho, los dos primeros episodios del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, esta serie producida por eh, la plataforma Prime Video, que rescata la mitología de el universo Tolkieniano del, del, del universo del Señor de los Anillos, con un relato que antecede a los eventos ocurridos en la trilogía del Señor de los Anillos, que antecede a los eventos ocurridos en El Hobbit, es la super precuela, porque estamos miles de años antes de, antes de sí, que eh, cualquier cosa suceda, y sin embargo es una serie que también... No deja de tener guiños a la mitología que ya conocemos, nos vamos a reencontrar con personajes interpretados por nuevos actores, claro, con personajes como Galadriel, Elrond o Sauron, eh, en una aventura completamente nueva, antes de que existieran estos infames anillos que tantos problemas le causaron a Frodo en su momento, ¿no?
1: <risa> sí, definitivamente. Uh es una serie, la Proyecta Prime, ¿de cuántos capítulos? Hay? Con... Eh,
9: fíjate que, que según lo que tengo entendido van a ser ocho episodios porque el día 14 de octubre, uh -huh. digo ahorita saco la cuenta, pero el 14 de octubre se estaría transmitiendo el, epi el final de temporada. Entonces, este, este jueves se transmitieron los dos primeros episodios, cada semana se va a ir revelando un sodio nuevo, nuevo perdón, así hasta llegar al 14 de octubre, que va a ser el
1: final de... Hombre, al 14 de octubre, final de temporada. Híjoles, pues ahí vamos a estar varios. No, desde ayer ya está publicada, nada más que no he tenido la oportunidad de verlo. ¿Ya viste algo tú? ¿Nos puedes adelantar si te gustó el primer capítulo?
9: si sí, yo vi eh, solamente el primer episodio todavía no veo el episodio dos que ahorita estoy esperando este, terminar esta intervención
3: oh, okay. <risa> para
9: agarrar la computadora y darle apagar el equipo y ponerme <risa> y este ahora sí que este servirme el segundo episodio pero yo les cuento escucho personas que han reaccionado como con cierta frialdad o con indiferencia ante el primer episodio porque sienten que no les ofrece lo que ofrecía El Señor de los Anillos, o sea, la trilogía De Peter Jackson, etcétera Yo creo Y eh, eh, comentarios igual que el de La Casa del Dragón, ¿se acuerdan que les decía yo Que después de ver el primer episodio De La Casa del Dragón, yo sí sentía Me sentía comprometido a ver Toda la temporada, así me ha pasado También, estoy convencido de Que quiero ver toda la temporada de Los Anillos Los Anillos de Poder Me parece que la estética es muy linda Me parece que eh, es que también hay una cosa que tiene que ver con los gustos particulares de cada uno como espectador Y a mí eh, este, este subgénero de la fantasía, la llamada high fantasy o fantasía elevada que es como la fantasía extrema, donde hay elfos, duendes, este, sí, sí. Eh, troles y demás. A mí eso me gusta mucho, muchísimo. Entonces yo desde que empiece el episodio yo no tenía 10 minutos cuando yo estaba, quiero más, ¿no? O sea, ahora sí que yo estaba en modo Gollum. My, my precious. precious. Sí, o sí, sea, sí, sí. my precious y ya, o sea, sí. Eh, 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 me pasa eso también un poco con la casa del dragón, ¿no? No sé si yo ahorita que está sucediendo el fenómeno, eh, soy la persona más confiable para decir está bien o está mal, porque para mí este tipo de productos uh -huh. son el equivalente a My Precious. claro Entonces, Bueno, yo estoy engolosinado, este, si esto fuera azúcar yo tendría ya un coma diabético, porque <risa> bueno, me encanta esto. O sea, Oye, me, es encanta, me encanta, me encanta.
1: Súper bien, y ahí viene Andor también, ¿no?
9: Así es, digo, en otra textura, en hotel con una, eh, con este eh, tono eh, más sci-fi que tiene la la mitología Star Wars, también viene Andor. Yo, la verdad, con excepción de The he estado eh, más bien decepcionado con las series live-action de, de la mitología Star Wars. Entonces, con todo y que me gusta mucho Rogue One, uh -huh. es una película de Star Wars que sí me gusta, de las recientes. Eh, con todo y eso, no creas que... Siento el mismo nivel de entusiasmo que con La Casa del Dragón o con El Señor de los Anillos. Oh, los anillos. Ya, ya, oh. Pero claro que igual que me pasó con Obi-Wan, yo quejándome cada semana, pero ahí estaba, ¿no? Y el que <risas> sigue, y el que sigue. Seguramente con Andor me va a pasar lo mismo, que voy a estar, bueno,
1: clavadísimo. Sí, hombre, oye, en este segundo semestre del 2022, pues ya con estas tres para, para cerrar el año, pues tenemos mucho que comentar, los fans por supuesto que también, pero... Aparte de estas eh, habrá algo en la pantalla eh, que en estas en estas semanas no sé si este fin o el próximo eh, haya que mencionar.
9: Sí, yo creo que hay cuatro, Digo y las menciono muy rápidamente, no crean que me voy a colgar cuando, porque voy a decir: hay cuatro películas, y, uh, y aquí hay que Arturo se calla. No, rápidamente: hay cuatro películas que llegan atacando a distintos mercados. La primera es Lecciones para Canallas, esta película mexicana con Joaquín Cosío, Dana R. que me parece que es una chica súper talentosa, Diana Bobbio, que me parece también que es una chica súper talentosa y a mí me encanta verlas eh, a cuadro, incluso en películas más mmm, frívolas como esta eh, que lo que tiene de interesante es que intento ofrecernos una película de estafa, a mí me gustan las películas de estafa, uh -huh. una película de estafa hecha a la mexicana con tono de comedia eh, yo al final termino por darme cuenta que yo no soy el público de lecciones para canallas pero reconozco que seguramente allá afuera hay un mercado que va a disfrutar de esta película pues ligera bobona y así ¿no? <risa>
1: bobona Ok. Sí, okay.
9: Se, se, se estrena también eh, El Sastre de la Mafia, que qué buena peli. Oye, sí, eh, peli la he el visto Sastre en los de cortos
1: mafia. de Instagram. Bueno, ahí en la publicidad que ponen. Y wow, se ve que está. Eh, bueno, el actor sí se va a llevar. Yo creo que va a ser de los nominados en la próxima entrega del año que entra.
9: Si, si, si ahorita hiciéramos un corte de caja. Como pasaba hace unas semanas que hablábamos de Leo Grande con Emma Thompson, sí. si hiciéramos un corquete de caja ahorita, Mike Mark Rylance tendría que estar nominado. Definitivo. Qué buen trabajo hace, como un hombre que se dedica a hacer trajes muy elegantes para los mafiosos, en la época, eh, está ambientada posterior a la muerte de Al Capone en la película, y... Y, y, y nos muestra un relato muy contenido adentro de un espacio físico muy concreto, que es una sastrería. Todo ocurre adentro de la sastrería. La cámara nunca se sale más que al principio para un plano general eh, de la sastrería. Siempre está dentro de la sastrería, sastrería la cámara. ¿Toda la y peli? Nos cuenta este, no. Toda la peli. Y nos cuenta este relato de mafia que se tiene atrapado, tiene guiños a Hitchcock. Los, los actores están muy bien. Es la primera película que dirige Graham Moore, que ya se ganó un Oscar por el guión del de Código Enigma y pues muy bien Graham Moore, no solo como guionista sino ahora también como director
1: Joles, pues debe eh, de ser un guion super nutrido por, porque para hacer una película ahí que no salga de la sastrería que, que tan grande puede estar dijoles, pues debe de ser un trabajo muy bueno
9: este año llevamos tres películas al hilo con las mismas características buena suerte Leo Grande, ocurre toda dentro de un mismo cuarto de hotel eh, el chef que acaba de estar en que está ahorita en cartelera ocurre toda dentro de un mismo restaurante chiquito es un restaurantito restaurantito inglés chiquitito y ahora el sastre de la mafia toda en un mismo espacio y es increíble como en los tres casos los directores encuentran soluciones audiovisuales para mantenerte atrapadísimo claro, por eh, en el mismo espacio o sea, la verdad es que si tienen chance de ver esas tres pelis se las super recomiendo las tres y eh, eh, otro, otro caso que llega a la cartelera es La Chica Salvaje, la versión cinematográfica de la novela exitosa, super vendida, eh, que cuenta la historia de una chica que vive eh, en, en una marisma y que... Mm, la acusan de un asesinato que ella dice que no cometió, pero es una película romántica en realidad, es para los muy cursis y yo como la verdad tengo una relación más bien más bien áspera con el amor, yo la veía y des, yo nomás ponía ojos de huevo cada rato, de ya se van a dar un beso, ya se van a decir que se aman, ya, o sea, yo no podía, o sea, pero yo sé que hay gente que le gustan estas cosas como las adaptaciones de las novelas de Nicolás Sparks y así que dicen, ay, el amor, ay, la dulzura, este tipo de público va a estar, bueno, fascinado. Yo la verdad, híjoles, no, 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 yo <risa> okay. no podía. Y, y bueno, por último, se reestrena Spider-Man sin camino a casa. Eh, Otra sí, vez? La que se estrenó en diciembre se reestrena, pero ahora en versión extendida con escenas adicionales. Oh, okay. bueno. eh, con más Andrew Garfield, con más Tobey Maguire para los fans entonces quienes quieran ver esta versión extendida del director con con más de los tres spider este, híjoles, pues sí. lleguenle porque está otra vez en cartelera para sumar más dólares a, a su ya de por sí musculosa taquilla este, Spider-Man sin camino a casa, otra vez en cines.
1: Oye, pero nos comentaste tres nada más, ¿no eran cuatro? ¿Quiénes? Las, las películas de cartelera a ver, la de. Las... Ah,
9: no, si dije cuatro, ¿no? Este. Eh, elecciones para canallas, El sastre de la mafia, oh, La sí. chica salvaje y Spider-Man sin
1: camino a casa. Pues ahí están las cuatro. Híjoles, sí. pues qué, qué, qué cartelera tan nutrida, qué también eh, pues eh, propuesta de streaming también nutrida en este último semestre. Eh, pues híjoles, tendremos mucho que ver y lo que nos falta es tiempo, estimado Arturo.
9: Uy, Sí. Sí, sí, sí. Este, miren, yo porque trabajo en esto, pero yo lo siento por ustedes que sí, tienen que buscar el tiempo. ¿Qué les digo? Sí,
1: así es. Oye, pues que pases un gran fin de semana muy cinematográfico. Nosotros haremos lo propio aprovechando el nublado y estas tormentitas que tenemos de este lado del Pacífico.
9: Me parece fantástico. Les mando un abrazo grandisísimo.
1: Gracias. Buen fin de semana, Arturo.
9: Igual, abrazote.
1: Es Arturo Garibay, quien es periodista y crítico cinematográfico, cerrando la semana con broche de oro aquí en Milet Noticias Baja California Sur, también es editor de la revista Top Cinema. Nosotros continuamos con el resumen. Bueno, pues sí, suspendidas las clases, turno matutino y vespertino en La Paz y Los Cabos, por esta la tormenta tropical Javier. Se presentaron estas lluvias muy temprano y también hubo un operativo por parte del de Ayuntamiento de La Paz, de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal, el operativo Cruce Seguro de Arroyos. Y vamos, el día de hoy también eh, nos sorprendieron con una nota en la cual rescataron a dos menores dos adultos y una mascota de este arroyo, el arroyo de la Marques de León, donde estuvieron ahí, eh, pues, elementos de los heroicos cuerpos de rescate, afortunadamente, no pasó a mayores. Durante esta noche van a patrullar 30 elementos, los cruces y principales arroyos de aquí de la capital del estado, a través, bueno, más bien, en siete unidades. Se le comento que en el Ayuntamiento de La Paz también ya no se realizará la presentación de este... Eh evento de la banda del Mexicano se anunció por parte del Ayuntamiento esto, nombraron ya el nuevo coordinador estatal del Seguro Social Juan Gilberto Pérez Sol Soltero quien será a partir desde pues ya ahora desde esta, este estrenombramiento, inicia el primero de septiembre el nuevo coordinador del Seguro Social aquí en Baja California Sur convocaron a arqueros de nuestro estado a la selección nacional rumbo al campeonato Panamericano de Tiro con Arco también el eh, en el ayuntamiento de Los Cabos se llevó a cabo esta conformación del Consejo Municipal de Protección Civil. Ahí los bomberos recomendaron a la ciudadanía no salir y evitar peligros que expongan su vida. Firmaron también ya esta, la iniciativa privada y el gobierno de Los Cabos un convenio para que ya inicie este cobro del impuesto ambiental. Todo se va a informar de manera transparente cuando ya se tengan los recursos. Se exhorta a los particulares de aquí de la capital del estado a quienes tengan vehículos en los corralones para que de aquí a 15 días los paguen la multa y recojan su vehículo. Si no, van a ser ofertados en una subasta pública. Le entregaron reconocimiento a los prestadores de servicios turísticos con motivo del Día Internacional del Tiburón Ballena. Y en la nacional y internacional...
0: Cuarto informe de gobierno con optimismo triunfará la 4T y es que al igual que sus antecesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechará este ejercicio de rendición de cuentas para la ciudadanía. También eh, pues le estuvimos platicando sobre... Eh, lenta mudanza de dependencias tiene rezago del 90%, la descentralización prometida por el presidente no logra, no logra conc concretarse pues apenas tres secretarías han realizado sin mudanza su mudanza parcialmente, los demás afirman no tener recursos. Además, el presidente dijo que los programas sociales son su prioridad en este mismo informe y por otra parte la Guardia Nacional evalúa a su personal con equipo obsoleto ya que su capacidad de hacer pruebas poligráficas de grabación de voz y eh, Médico toxicológicas es casi nula por lo antiguo de los aparatos y también le estuvimos platicando que al menos 18 muertos eh, resultaron de una explosión en una mezquita de Afganistán y 23 personas resultaron heridas.
1: Gracias, Nadia. ¿Dónde te seguimos durante este fin de semana?
0: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora, y en Twitter como arroba-nadiaove.
1: Y a mí me ubican en arroba Germán Medrano y en Germán Medrano Nacionales. El podcast de esta emisión puede estar ahí en Spotify si quiere escucharnos o si quiere vernos también en YouTube y en Facebook. Que pasen ustedes un gran fin de semana. Aprovechemos y disfrutemos estos días de lluvia y también nublados. Hasta la próxima.